0: Vi har kommet til oceanerstriden i striden, og Luther hadde i sin teologi forbundet menneskets rettferdiggjørelse og levendegjørelse tett. I det øyeblikket mennesket kom til tron og ble rettferdiggjort for Guds domstol, tog Kristus selv bolig i den troende. Det var Kristus for oss i himlen som var den troens rettferdighet, men Kristus i oss, i den troendes hjerte og liv, han var levendegjørelsens grunn samtidig. Og jeg mottar altså Kristus her, han som er for mig himlen, himmelen, jeg mottar han, reelt. Og derfor så ble det slik at rettferdiggjørelsen og fornyelselsen, det som Luther kan kalle nåden og gaven, nåden er i helhetsbestemmelse, det er rettferdiggjørelsen, gaven er begynnende. Det er fornyelselsen, hadde skrevet han i Latomusskriftet. Og det blir forkynt på mange måter i samme åndedrett. Det hänger så uløselig sammen at du kan ikke ha det ene uten det andre. Og likevel så holdt han det klart fra hverandre. Hva som var den troendes rettferdighet, den var utenfor oss, den var fremmed, kommer till oss, og den som er i oss, den er hos oss, ikke sant? Den er begynnende, og jeg kan ikke bli frelst ved den, men det er tett. Så med Melanchthon med sin lære om den forensiske rettferdiggjørelse skilte ganske skarpt at uh, rettferdiggjørelsen skjedde for Guds domstol, skjedde i himmelen, levendiggjørelsen den skjedde her, og det var på en måte to mer adskilte fenomen. Det ligger også i saken, så bør også gjerninger, gode gjerninger følge ikke sånn, det var liksom ikke den tydelige uh, enhet mellom disse to ting. I forkynnelsen som kom da også levendiggjørelsen, helt i bakgrund. Det blir ett färdigöelesten som blev förkynnelsens centrum om man talat om det og det som har med förnyelsen, levendöelsen, gentfölsel eller döelse, det det blev inget tema. Det kom helt i bakgrund. Vad et nytt liv blev ikväcklagt. Andre Andreas Osiander, Nynbergs reformator. Han reagerade på det och han ville då på något sätt prøve och vende tilbake til en tettere forening mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Og så lærte han det at det menneskes synd blir tilgitt ved Kristi død. Og den enkelte fordeler det ved troen. Og ved troen kommer Kristus inn i den troende, og så går vi over streken. Og det er den levende Kristus, hans guddommelige natur i den troendes liv, som er den troendes rettferdighet for Gud. Du har ikke den Kristus som står for Gud, altså himlen for mig, men det er den Kristus som lever i mig. som er min rettferdighet for Gud. Rettferdiggjørelsen er ikke lenger forensisk, ikke for Guds domstol, men den er virkelig og real i den troendes liv. Og da blir det den moralske fornyelse som blir det sentrale. Det blir også grunnlag for frelsesvisigheten. For det er den reale erfaringen av rettferdigheten i livet som blir frelsens grunn. Og dette reagerte både Philip Istral, som er langt om tilhengere, og Gnesi-lutheranere på og tok det gjenmelde. Holdt frem at en troendes rettferdighet for Gud, det var tilregnelse av Kristi fremmede rettferdighet. Justitia aliena. Og Concordi-formelen artikkel 3 da, holder tydelig frem den forensiske rettferd rettferdiggjørelseslære. Troen, eller den iboende Kristus, er ikke en dyd, er ikke rettferdiggjørelsens grunnlag, men det er Kristisk stedfortredig gjerning for oss. Vi frelses for Kristi skyld ved troen. Troen er ikke i seg selv, altså, eller dens utfoldelse er ikke en del av rettferdiggjørelsens grunnlag, men det er en måte jeg mottar rettferdiggjørelsen på. Så både Kristi lidelse og hans aktive lydighet hører med til menneskenes forløsning. Det har det vært også strid om. Altså både det at han lider og dør til syndenes forlatelse, men også hans rettferdige liv for oss. Han var også stedfortreder i livet. Han ble prøvet i alt det liket med oss, men uten syn, og han er min rettferdighet for Gud. Ikke den krise som bor i mig. at det er det han da virker i mig og med den rettferdighet han utgjør i mig, men han står for Gud med den rettferdigheten som han har til vei i sitt liv. Det ser forskjellen. At det er altså den rettferdighet han til veibrakte under sitt jordeliv, som er min rettferdighet for Gud. Ikke den rettferdighet som man utfolder ved å bo i mitt hjerte. Den her hører med til fornyelsen og helliggjørelsen, og har sin betydning, men ikke i rettferdiggjørelsen. Det som da skjedde med oss i andre, var at dette ble blandet in og ble en del av menneskets rettferdiggjørelse for Gud. Nattverdstriden. I 1549 så oppnådde Kalvin enighet med Svinglis etterfølger Bullinger. Konsensus tigurinus, ble den kalt. Det ble den kalt etter hvor det skjedde hen. Og det er bare de troende, ble Kalvin og Bullinger enige om, som mottar kristi legeme og blod. Det er ikke tal om noe legemelig nærvær i elementene. Det er bare åndelig, bare på åndelig måte. Man mottar altså ikke Kristi legeme och blod med munnen. Men ved sidan av, bak och hoppas i på, si, på annat ved vid den heliga ande, vid tron, så mottar man Kristi legeme och blod. Det är, det är bara i tron det. så 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 är det sticket att den heliga ande maktrar upp för en oss med Kristus på andlig måte. Och den enigheten mellan Calvin och Bolinger den fick följer det gjorde at Calvin, den kalvinske si, retning den fikk styrke også i Tyskland. Og de lutherske kom på en måte eh, på defansiven. Det er ikke tvil om at den kalvinske den er mye mer fornuftig. Den er lettere rent sånn menneskelig å akseptere. Eh, realpresensen er... Den er et under som er vansklig for forstandninges sant? så de er det, det kalvinske syne på natverrden n man bra enig med svinglilig settte föllker så var på måte, så det, så ga det på en måte en, en jenkrang. I Wittenberg distanseter man sig fra Svingli, men også fra Flacus, han var nå briten som sånn, man breligt så sånn reserveert over han. for han hadde allså gått forlangt i synet på menneskets arvesynd. For för Flakus lärde här helt luthersk realpresens kommer tillbaka til detta med ubiquitetsläran. Kalvinske standpunkter ståndpunkt då alltså det fick man ikke fylte bullinger og och kalvin helt, så gick man i den retning. Eh realpresensen står nå på spill. Och kurfursten han griper in och förvisar filipistene då i 1574. Og Gneser-Lutheranene får igjen kontroll over Universitetet i Wittenberg. Det er altså der den kalvinske natteverslæret har fått et visst innpass. Joachim Westphal går til angrep på Calvin, Brents og Chemnitz forsvarer ubiquitetslæren og communicatio idiomatum, vi skal ta de uttrykkene, mot Melanthos etterfølgere. De tar utgangspunkt i den oldkirkelige lære om kristig person fra Kalkedon. Kristus er en gudmenneskelig person. En person. To naturer. Hvordan er da forholdet mellom den gudomlige og menneskelig natur i denne ene personen? Det det dette handler om. Det vil kalle eller kommunikatsio idiomatum. Og det er tre slags forhold mellom den gudomlige og menneskelige person. Det tre sider ved den saken. For det første, det man kaller genus idiomaticum. Det vil si at begge naturene, den menneskelig og den gudomlige, begge deres egenskaper tilligger hele personen. Gud Gudmenneske Jesus Kristus. Slik at det som det med til den ene natur. Det hører med til hele personen. Jesus Kristus, han er Gud, ikke sant? Det er han som er død. Og dermed er gudmenneske død. Jesus Kristus er ett menneske. Det er han. Men han er allmektig. Og da er ett menneske allmektig. Altså det som tillegger, altså det er, hele personen er, er, har del i det som vi tänker på en måte tilhører den ene naturen. Det tilhører Gud å være allmektig. Når Gud menneske, Jesus Kristus er en person, da er hele personen allmektig. Og da er et menneske allmektig, ikke sant? Genus Majestaticum. Den menneskelige natur, den har sin existens i den gudomlige natur. Det vil si at den menneskelige natur har del i hele guddommens herlighet. Altså et menneske har blitt allmektig. Det har blitt allesteds nærværende. Det kunne ikke katolikket godta, og kalvinistikket kunne ikke godta det heller. Og dette er viktig for nattverden. Er et menneske allesteds nærværende, så kan Jesu leg med blod være allesteds nærværende. Jeg tenkte en annerledes at Jesu manndom den er lokal, men det menneskelig kan ikke bli allestes nærværende. Jesu legger med å være et sted. Nå tenker jeg himlen også lokalt at da er Jesus der nå. Og da kan han ikke være i brød og vin. Jeg kan forenes med han på åndelig måte, men ikke fysisk. For hans menneskelig, hans manndom kan ikke ha del i guddommens herlighet. Jeg kommer tilbake til det. Det tredje, genus apoteles, apotelesmatikum. Eh, alle virkninger som går ut fra Jesus Kristus stammer fra begge hans naturer. Altså begge naturer er med i det som personen gjør. For så innebærer det altså at Jesus Kristi legemer er alle stedsnærværende, og derfor også kan han være i nattverdens brød og vin samt at det endelige, altså brød og vinn er endelig, det er lokalt, det er her og her, ikke sant, kan innebefatte det gudommelige. Det uendelige, guddommen. Slik som den gudommelige, det gudommelige har, har på en måte er fullt og helt i personen Jesus Kristus. Det gudommelige i det menneskelige menneskelige, altså her er det, det er ikke slik at det guddommen er utenfor og utover. Nei, er altså i en person, i mennesket Jesu Kristus. Så kan også det uendelige, for nå er altså Jesu lege med blod, det er alle stedsnærværende, det han er Gud. Men selv om dette er uendelig, så kan det altså rommes i det lokale brød og vin. Umulig for en kalvinist. Det er ett filosofisk problem. Ja. Ja, 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 i bokstavene. Vi kommer litt tilbake til det litt senere, akkurat det problemet der. Ja. Eh, Concordeformelen, artikkel 7, understreker at kristig lege og blod virkelig er nærværende i, med og under, brød og vin, uavhengig av forvalterens og nattverdgjestenes personlige tro. Det avhenger bare av innstiftelsen. Men så sies det, og det ganske inkonsekvent, at de som nekter realpresensen, de har ikke noe annet enn brød vin. Plusset var det avhengig av troen likevel. Det er litt sånn, det er inkonsekvent eh, i konkordetformelen der. Så ser man det, det er ikke vår lesning av Jesu ord som konsekrerer brød og vin. Det har vært et stort stridsspørsmål senere. Når blir brød og vin Jesu lege med blod? Det er ikke vår lesning, av men det er Jesu ord i den første nattverd. Så drøfter man ikke når skjer det da, nei. Men det er altså ikke, det er ikke en kraft i vår lesning, men det er Jesu ord i den første nattverd som er årsak til at hans legem og blod er til stede i brød og vin. Det er som et skapelsens ord som gir liv og er virksom lenger til skapelsen. Når du og jeg blir til, så er det ikke fordi det sagt noe ved unnfangelsen, men det er Guds livgivende ord ved skapelsen som er virksom. Hele tiden. I tiden. Nå er det slik at brød og vin, det er ikke Jesu lege med blod utenom bruken. Det er meningsløst av et skap, ikke sant? Så legger vi og ja, blad som ble et over, så vi den, og så setter vi den der som er rødt lys på, som en katholskirke. Nei, ikke utenom bruken. Ekstra usis? Nei. Det er ikke brød vi skal fokusere på, eller drive avgudstyrkelse med, men vi skal fokusere på Jesu legem og blod. I praksis så var det nok likevel sånn. Både Luther og andre av reformatorene, lutherske reformatorene, de hadde veldig problem med dette med ekstra usis for sin egen del. Hvis det var sørt litt blod, altså litt vin, ikke sant? Hva skulle du med det? på Gurve eller eh, det ble en oblat som ble borte. Og du måtte kanskje si noe hent. Altså, det var jo, man hadde jo straff, og det var på en måte, det var så, selv om man læremessig var tydelig her, så var det slik at i praksis så, så drog man nok litt over i katols tenkegang, tankegang om elementene. Men her er det veldig tydelig læremessig stringent, altså. Bortsett var dette med med nattvaregjestene som ikke trodde, som ikke fikk noe annet enn brød vin. Ja, Brenns og Chemnitz, de får fullt gjennomslag med hensyn til denne ubiquitetslæren og dette med kommunikatsio idiomatum som er sett på. Kalvin og filippistene, Masili og kalvinistene mener jeg, hadde et filosofisk utgangspunkt. Det endelige kan ikke rumme det uendelige. Der sier de det, konkordeformelen, det stemmer i alminnelighet. Det, det, er, det er, stemmer i alminnelighet i naturen. Men det stemmer ikke når det gjelder Jesus Kristus, for han er et under. Vi kan ikke følge den på en måte alminnelige lovmessighet i naturen og overføre den på Kristus. Da lar vi på en måte et filosofisk utgangspunkt gjøre underet umulig. Det er jo egentlig en ganske moderne tanke, men den har vi altså allerede her. Vi må følge det som oppenbaringen sier, det som skriften sier om Jesu person. Og den sier at det Gud var i Kristus, at guddommens fylde bodde legemlig i han. En umulighet for tanken, at han som ikke rommes av universet, himmelens himmel er for sliten for han, han rommes i et menneskelig legeme og i brød og vin. Men de lærer i skriften. Og det er skriften, ikke filosofien, som skal lære oss hva vi skal tro om inkarnasjon. Det var det vi tar fram fra Concordie-formelen. Og så skal vi komme tilbake til noen av spørsmålene, altså. De, de, de kommer opp igjen.